1: Bem-vindas e bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional, Nicolas Cage. Meus amigos, minhas amigas, como eu tava com saudade de falar essa frase. Meus colegas de bancada já falaram ela em pouco tempo atrás aqui, enfim, o Nicolas Cage está lançando muitos filmes esse ano. Mas fazia tempo que eu não falava. Eu sou o PJ e terei a honra de ser o host dessa edição do podcast da família brasileira. Podcast que todo mundo ama, podcast que todas as pessoas do Brasil devem ouvir, que é o podcast Nicolas. E não estou sozinho... Como eu falei, meus colegas de bancada estão aqui.
2: E um deles é o Roberto Rudney. Roberto Rudney, esse é meu nome. Esse sou eu. Queria adiantar o ouvinte um aviso aqui, né? Que caso você escute alguma voz estranha durante o meu falar aqui, é minha família. Porque a minha família está totalmente viciada em o cravo e a rosa. Estão maratonando loucamente. Aí sim. Então eu tenho tipo uma, uma claque, sabe? De sitcom. De vez em quando vai surgir Sim. uma risada aqui do meu pai rindo do Petrúquio e de Catarina... Enquanto eles tentam se relacionar e se agredir um pouco no caminho. Porque essa novela é muito louca. Tem o então, Rodrigo Faro essa novela, você tá ligado? Lembro, lembro. Minha mãe assistiu recentemente, cara. É mesmo? Olha aí. Uma grande novela, grande novela. Uma
1: das personagens tem o nome de uma gata da minha mãe, que é a Candinha. Não, Candinha não, Candoca, perdão. Candoca. É a Candoca, é
2: a outra gata. Grande elenco, pô. Rodrigo Faro, Leandro Leal. Com música tema de
1: Zeca Pagodinho, cantando Jura... Jura? Você jura, J.P. Martins, que você vai dedicar muito amor ao podcast Nicolas durante muito tempo ou não?
0: Porra, mais do que eu já dediquei. Precisa expressar em palavras, (risos) né? é foda, foda. Ações não são suficientes, PJ?
1: Ações, palavras, tudo tem que ser dedicado a Nicolas Cage nesse podcast. Menos quando é o locador do Nicolas, que a gente não dedica ao Nicolas. Você tem que entender que mesmo em silêncio o amor não se esconde, tá ligado? (risos) É verdade. É, É verdade. Gente... Antes da gente começar o programa, com todas as etapas que a gente já tá acostumado a saber, os Cage Facts, a discussão do filme, o porque tem queijo no meio, eu queria fazer uma pergunta pros meus colegas de bancada, meus amigos do coração. Eu falei isso no grupo dos Nicolovers recentemente, que eu não tava esperando falar sobre tantos filmes do Nicolas Cage. Eu acho que porque o The Flash, ou The Flash, chegou meio de surpresa, assim. A gente não sabia que ia ter a gravação e tá hora. Tan Nicolas Cage... A gente gravando, tá a hora, tá aí, podcast Nicolas. Então, eu tinha um sentimento antes de começar esse ano que a gente ia falar pouco sobre Nicolas Cage, quando acabou aquele sprint dos cento e tantos filmes que já tinha lançado até o início da nossa gravação. Eu queria falar com vocês o seguinte, queria perguntar pra vocês: o que é que vocês estão achando do ano do Nicolas Cage? A gente, salvo engano, tem mais dois filmes que vão ser lançados esse ano, é isso? O Retirement Plan. E o Dream Scenario, salvo engano? O Butchers Crossing.
0: E o Butchers Crossing. É opção, talvez, o Dream Scenario não, mas é o Butchers Crossing e o the Plan.
1: Então pronto. Mas tiveram alguns que foram lançados nesse ano. Eu queria perguntar pro JP, depois pro Rudy. O que é
0: que vocês estão achando do Nicholas esse ano, cara? Até o momento. Esse é o primeiro ano que a gente tá atualizado,
2: né? A gente tá bomba pet dessa ideia.
0: Todos os episódios que a gente tá fazendo é sobre lançamentos imediatos. É um, um tapa de realidade, né? <risos> Antes a gente t- tinha misturado ali os filmes clássicos Com os filmes novos, com os filmes merda Com os filmes bons, com os filmes aclamados Com os filmes que ninguém gosta Agora é só os filmes, não importa qual E é um tapa de realidade, por quê? Porque é tudo meio bom, mesmo, né? E apesar do PJ falar que Tá falando muito, né? A gente tá falando muito esse ano Na verdade a gente tá falando meio pouco é que Esse é apenas o, o quarto episódio que a gente tá gravando esse ano Só que é mais do que a gente esperava, né?
1: É essa a questão. Sabia que a gente ia falar pouco, porque, enfim, a média de um lançamento de um ator normal, 3, 4 filmes ao ano, Nicolas Cage não é um cara normal, claramente. E
2: pra ti, Rude, como é que tá sendo o ano de 2023 até então? Eu acho que, tal qual o meu ano de 2023, tá sendo um pouco decepcionante, tá ligado? <risos> há uns momentos de alegria aí, há umas boas surpresas, mas, em geral, eu acho que rolou umas decepções. Porque, até agora, eu tô muito da opinião... De JP, que é todo o meu, né? Mais ou menos, né? Pô, eu consigo ver o porquê que ele escolheu alguns filmes... Alguns filmes com potencial de ser legal... Mas, em geral, tá sendo o padrão... Meio... Mais ou menos de Nicolas Cage, sabe? É, eu acho que, dado que a gente já assistiu... O único que eu tenho um pouco de esperança é o Butch's Crossing... Que é um filme que tá numa pós-produção meio estranha... Porque é um diretor novo... Mas adaptando uma história super conhecida... Principalmente em literatura americana... Eu tentei ler o livro Butch's Crossing... Eu parei de ler porque a versão que eu achei para ler... Era só em português de Portugal... Eu não conseguia me concentrar... Lendo Casa de Banho <risos> e Pequeno Almoço, sabe... As raparigas. As raparigas, tá ligado? Mas assim, é um filme que tá meio esquisito. Tipo assim, a gente viu o trailer dele, mas é um trailer que tava escondido em uma página aleatória da Apple TV, tá ligado? É um trailer que ainda tá escondido, acho que não tem nem no YouTube ainda. É, não tem nem no YouTube. A gente meio que não sabe o que tá acontecendo com esse filme. O que é que o pessoal que tá produzindo tem expectativa com esse filme, tá ligado? Então, é um filme que tá meio... No limbo, e a gente meio que não sabe o que esperar dele. Mas o trailer pareceu bacana, o trailer que a gente viu. Sabe quando você vê uma coisa que você pensa, pô, meio que não era pra eu estar vendo isso, tá ligado? Não queriam que eu tivesse vendo isso. de mim. É, pois é, eu colocaram debaixo <risos> da, da cama, eu achei sem querer, querendo, sabe? A minha opinião
1: sobre o ano é que são filmes, mais ou menos, pra atuações razoáveis de Nicolas Cage tirando The Flash, né, que, (risos) enfim, mas no The Old Way, particularmente, e principalmente no Hanfield, ele foi as melhores coisas do filme, mas vamos falar daqui a pouco, porque agora é a hora de Cage Fact, um fato sobre a vida de Nicolas Cage, aquele momento do programa, em que a gente traz mais uma peça desse quebra-cabeça, não do ator, mas da pessoa, do indivíduo, do CPF. Nicolas Cage. E quem vai trazer pra vocês, como vocês já sabem, toda vez que eu apresento é meu amigo Roberto Dinei, por favor, Roberto
2: Dinei, nos apresente um Cage Fact. É o seguinte, eu estava aqui pensando em perguntas para os meus companheiros de bancada para introduzir o meu Cage Fact, mas só agora eu me toquei que eu estou com duas pessoas que não vão ter muito conhecimento de causa da pauta que irei falar. Vou exemplificar o porquê. Estava eu, PJ, JP... Numa festinha de aniversário de uma Amiga Nossa, recentemente. Muitas alegrias. Tá, um beijamilha. Mua! Né? E PJ estava degustando um Nesquik no meio da festa. Nesquik? <risos> Verdade. Gostoso demais. É, o Nesquik. Era um drink que eles
1: botavam álcool com batigute de morango, mas aí eu só pedia pra não botar o álcool.
2: Aí eu só tomava o batigute. Só tomava o né? Então, são duas pessoas que não curtem é, o lado etílico da vida. Não é JP, você também não é, é muito bebê, né? Só cachaça. Só cachaça. Então você é a pessoa ideal <risos> para o novo investimento de Nicolas Cage. Que Nicolas Cage não investe mais apenas em produtora de filmes. Agora Nicolas Cage está lançando a sua própria cachaça. O seu próprio Bourbon. Isso. Ou seja, você tomarias um, uma cachaçinha? Um pitu de Nicolas Cage? Uma vod Cage? Uma vod Cage? Hein? Não é cachaça que ele lançou, né?
1: Não, mas se fosse uma cachaça. Se fosse uma IPO cage dentro.
2: Todo carnaval tem sua bebida da época, né? Eu lembro quando eu era jovem, tinha a Jurubeba. Vocês lembram da Jurubeba? Um Jurubeba, mec. Lembro. Tinha a música do... Porra do Moído. Coleguinhas. As coleguinhas. Era Porra, o single. Era Era, era. um
1: single
0: deles. <risos> Sim, é, <o> single. Música de trabalho.
2: É, mas é, cara. Aí, eu, eu, eu lembro da época que era a
1: Catuaba... Mais recente teve aquela que parecia um detergente desinfetante, como que é o Que era o é... nível
2: de São Paulo, o negócio... Corote, Corote porra, mas... isso. Corote tava na boca do jovem, e no último agora eu acho que teve muito Skull Beats, né, daquela... Ah, Skull Beats caipirinha. muitas pessoas tomando. Eu quero carnaval de 2024, a cage. na boca do jovem, deixando o jovem completamente maluco, ensandecido, dançante e beijando várias bocas no meio da rua de um carnaval de Fortaleza, pelas ruas do Benfica, ou em outro canto aí que eu não sou muito carnaval. Perdão. Rui, mas tu explicou que ele lançou, o que ele vai lançar? Porra, não, né? Porra, tá é pra cara <risos> Tá todo mundo bebo nessa porra. Pera aí, deixa eu ler de novo que eu já esqueci. <risos> o dia seguinte aí, ó. Pois é, eu tô de ressaca, eu tô de ressaca. Tá aqui, o ator de 59... Não esquece, só... tem só 59 anos? É. Sim, Nossa. tem só 59 anos, você acredita? Caraca, cara, eu tô é. chocado Tem uma carinha de que já viveu mais, né? Não é, cara, ele tem histórias pra que viveu mais <risos> de uma vida, né? <risos> Exatamente Louder Than Life Ele registrou uma marca com seu nome, né? Eu tô lendo certo? Me ajuda aí no inglês, porra Aqui, Nicolas Cage está uh, se aventurando em novo
0: território uh, Ao lançar seu próprio bourbon Bourbon que é um tipo de whisky, né? O é um ator de 59 anos é, registrou seu nome para a marca de uísque É um movimento surpreendente de sua carreira. Uou! <risos> e que é um, um, um projeto de paixão dele. A própria matéria aqui disse que, que é a, nova, a nova onda do momento para atores e, e famosos é, é ter sua própria marca de bebida. Aqui na matéria também cita Kylie Minogue, David Beckham e Kendall
2: Jenner. Agora vamos rapidão, rapidão. Se vocês fossem produzir uma bebida pra levar o seu nome, qual seria? Coquinha JP? Coquinha, né, pô? JP Cola. JP
1: Cola é muito bom, bicho. O meu seria um bate-guotzinho, doido. Um Nescauzinho, uma parada assim, ó.
0: PJ, seria o PJ o nome do. do... <risos>
1: da caixinha? Sim. Exato, exato Pejotinha Beba e não tenha nenhum direito trabalhista Caraca Eu não,
2: eu não sei qual seria a minha eu, eu tô com medo de ser basic e sei lá Cerveja Não, não sou seria... muito de cerveja O Whey Seria o Whey Um Whey, né, pô? Ou o milkshake de Whey Rude Whey
1: Rude Whey? Caralho Rude Whey Ao mesmo tempo, Jota Peguei no verde de Jota <risos> Voltamos pro segundo bloco. O bloco é quando a gente para um pouquinho para falar sobre o filme. Na verdade, não um pouquinho não, porque a grande parte do programa é sobre isso, né? E a gente vai falar sobre Sympathy for the Devil. Em Sympathy for the Devil, Nicolas Cage usa um topete ruivo, fazendo um cosplay daquele pica-pau antigo totalmente biruleiro das ideias, e decide sequestrar o um motorista, obrigando ele às condições degradantes que o motorista de aplicativo passa por não ter vínculo empregatício com a empresa. Esse filme, cara, é um filme de um orçamento bastante pequeno. Tem muita grana. Nicolas Cage ali tá interagindo com Joey Kinneman, né? O nome do ator. O Rick Flag.
2: O Robocop Brasileiro. Robocop Brasileiro. O Robocop Brasileiro é bom, hein?
1: E é um filme, cara. Eu não vou, eu não vou falar muito mais, não. Eu vou pedir chegar ali, chegando, pros meus colegas e pedir a opinião geral deles sobre esse filme. Começando por Roberto Rudinei. Roberto, qual a sua opinião sobre se perfei de 2023? Pedro, é o seguinte. Pedro? Que
2: estranho. Ele chamou de Roberto, pô. Ah, é? Né? <risos>
1: É teu nome também.
2: Mas sim, mas sim. Existe um livro... Chamado manual de roteiro, né? Existem vários, na verdade. Toda Mas vez. tem um que eu li. Calma, calma, confia. <risos> Rude, Rude tá muito literato, né,
1: hoje, cara? É, pô. É Cross, é manual de roteiro. Tá muito das letras.
0: Eu desaprendi a ler. Mas, eu bem.
2: gastei 750 reais num box de livro do Dostoevsky, tá ligado? Então eu tenho que ler essas Caramba, coisas. É, é,
0: é. o mesmo valor que tu gastou com o computador. Olha vale é, pena.
1: Exatamente.
2: <risos>
1: <risos> pra quem não sabe, os bastidores, o Rude queimou umas peças do computador aí. É isso que dá, ser leitor.
2: Ena é, filha da puta, apaga meu, meu computador. <risos> mas sim, vamos lá. É, existem vários desses livros, mas um em específico que eu queria citar é o do Sid Field. Eu acho que é um dos mais conhecidos até, que é o manual de roteiro dele. E a proposta desse livro é ser quase que um livro de receita. Ele é um cara que trabalhava fazendo curadoria de roteiros para produtoras. E ele fez esse livro apontando pontos. Que ele julga ser positivo em um roteiro. Então ele é bem taxativo em algumas coisas. Ele fala que o roteiro tem que ter 90 páginas. Cada página corresponde a tantos minutos. Você deve fazer isso, aquilo. O final deve ser desse jeito. Deve ser desse outro jeito. É meio que um... Quase que um, um jogo de soma, tá ligado? Você faz um mais um. Pra chegar um resultado dois. E por que, que eu trouxe a baila? O que, mãe? Adoro o que o Rod fala. E ri depois da né? cara? <risos> A Ele falou umas palavras do nada e começa a rir, eu acho ótimo. É uma palavra que eu usava muito quando eu tava mais advogadinho, tá ligado? Aí eu lembrei <risos> da época e me deu uma vontade de rir. Mas enfim, porque é o seguinte: eu acho que esse filme é uma prova inconteste de que arte não é uma matemática exata. Se você pegar o livro do Sid Field, por exemplo, seguir passo a passo, fazer idêntico o que tá naquele livro, tirar dali um roteiro, e esse roteiro vai ser um roteiro foda, não. E o porquê que eu tô querendo falar isso? Porque esse filme, você vê que ele é um roteiro de alguém que entende de roteiro, sabe? Entende da estrutura. Ele tem até os 90 minutos a 1 hora e meia que o Sid Field fala no livro, que é o tempo exato de um filme. É muito mais do que isso. Existem muitas outras variáveis, e existe... Uma coisa que falta nesse filme pra mim. E é por isso que eu não gostei desse filme. Que é alguma coisa diferencial. O molho, tá ligado? Uma coisa que você fala. Caraca, esse filme, tá ligado? Esse filme é sobre isso. E pra mim é isso. Esse é um filme que eu não acho que ele tem grandes defeitos. Eu acho ele corretinho. Eu assisti um... Um filme <risos> com os amigos do JP. Eu fui substituir JP. E a gente viu um filme ruim sobre psicopata e aniversários, que eu esqueci o nome. My Super Sweet Psycho 16. Exatamente, esse mesmo. E assim, é um filme ruim, mas tem horas que a gente conversando, a gente comentou... Cara, esse filme é esforçado. E é essa mesma coisa que eu sinto nesse filme, ele é um filme esforçado. Mas isso não é suficiente pra fazer uma obra boa, pra fazer arte de qualidade. Então, no fim no final das contas, eu achei esse filme totalmente esquecível. E foi uma experiência bem ruim. E contigo, Jota? Faço
0: as minhas as palavras de Rudinei. Né? Eu não acho só que foi ruim. Bem ruim. Foi apenas ruim devido a não ser bom. Ele é um. O filme é um, um belo do nada. Ele não. não intriga você. Apesar de ter um, um, uma premissa que é feita para ser intrigante, mas ele não é intrigante. Ele tenta parece que ele tenta emular o estilo ou. acho que é o estilo dos outros filmes, ele tenta um pouco ser um, sei lá, um tarantino tenta ser um filme de de, de suspense de de, de, que é tipo a morte pé de carona tenta várias coisas e ele consegue muito superficialmente imitar quem ele quer imitar e pronto, ele tem viradas que não servem pra nada no final o filme ele meio que não comunica porra nenhuma então pra mim ele é um Nada, sim um vazio, um buraco negro de, de 10.
1: Acho que eu vou ser o único dos três que diz, a dizer que gostei do filme, mas eu vou dizer o motivo do porquê eu gostei do filme. Eu acho que hoje foi um dos dias mais dispersos da minha cabeça, hoje, eu não conseguia prestar atenção em nada, tal hora eu tava assistindo o filme, e quando eu prestava atenção eu tava mexendo no celular, e eu dizer pera, aí eu voltava pra tela, vai, eu tô vendo um filme, aí eu tive que voltar um minuto pra rever, mas digo com clareza e com toda a tranquilidade do mundo, que não foi por causa do filme, foi por causa da minha cabeça. E talvez por causa disso, eu tenha gostado. Talvez o jeito certo de esse filme seja disperso. Achei um filme que ele tem arrobos de, de uma certa beleza, principalmente das coisas que eu gosto muito de dar valor, né? Tipo, fotografia, cor, iluminação, essas paradas. E eu gosto muito do Nicolas Cage nesse filme, de verdade. Acontece que... Eu entendo quando vocês dizem que vocês não sentem nada quando veem esse filme, porque eu acho que a outra metade de atuação desse filme é esse buraco negro de emoções que o JP falou, que esse show se chama Joel Kinnaman. Cara, é muito impressionante pra mim como é um personagem feito por um ator completamente sem carisma. Eu não consigo sentir absolutamente nenhum dos sentimentos que ele quer passar. E quando ele me passa um sentimento é porque parece que ele é caricato. Tipo, quando ele tá pensando em jogar o carro contra uma parede. Aí ele faz a cara de quem tá pensando em jogar um carro pela parede... Como se tivesse um sketch do Zorro Total, entendeu? Existem outros filmes dessa mesma temática... De pessoa sequestrada por um psicopata dentro do carro e tem que fazer uma road trip. Eu acho que o que eu lembro de ter visto... Eu não lembro de absolutamente nada do filme, mas eu lembro de duas coisas. Que ele existe que eu vi, que é o colateral... Sim. De 2004. Esse é bom. Eu vi eu vi não tem muito tempo. É bom. Pronto. É eu a época. Muito bom. Na adolescência. Então, com isso, um cabelo meio grisalho, assim, né? É. Totalmente psycho. Que era uma dinâmica foda. Porque eram dois atores bons fazendo personagens que se encaixavam ali nesses personagens. Aqui, não. Aqui, eu acho que há um, um peso muito grande... Na balança, pra um dos lados, e a balança fica capenga e não se mexe, certo? Que eu gosto do Nicolas Cage nesse filme, de verdade, eu gosto muito dele nesse filme, mas o filme em si, eu acho que tem essa discrepância muito grande. Diante disso, eu gostaria de saber, Jota, você consegue falar um pouco mais sobre esse sentimento de nada? Existe alguma coisa nesse filme que apareceu pra você e que você disse, ah, isso aqui é legal, ou simplesmente não?
0: Não muito. Inclusive, vamos dar uma sinopse também, né? Pra explicar melhor pra quem sim, tá ouvindo. Sim, sim. Eu fiz uma, é, sinopse é uma
1: sinopse brincalheuda, mas se você possível, pode
0: fazer a sinopse séria. É que o filme conta a história do, desse ator, do do, 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 do personagem ator, do Joe do Kino, mas, mas que na minha mente ele é o Rick Flag, né? Que é o personagem dele no Esquadrão Suicida. O Rick Flag, ele, ele começa ele conversando com o filho dele no carro, explicando né, que ele vai, vai até o hospital porque a mulher dele tá dando a luz. Ao seu segundo filho. E aí, beleza. Aí que tem uma conversa bonitinha lá com o filho dele. Ele deixa ele, deixa ele no, na casa da avó, provavelmente. E vai pro hospital. No hospital, ele chega lá no estacionamento. esperam, um, espera o pessoal manobrar ali. Quando ele consegue entrar na vaga, o único que entra no carro dele. E aponta a arma pra ele. Bora. Vai dirigindo. E eu vou aqui atrás. E aí, basicamente é isso Toca filho. pro inferno, motorista. Toca pra algum lugar, motorista. Que nem pra, pra onde ele vai estar tá dizendo, né?
2: O Nicolas Cage manda, o Rick Flag pode correr. O <risos> Nicolas Cage, Nicolas não, Cage tem não, tem não tem medo de morrer. É, e aí,
0: o e aí, que, que tem de legal nesse filme? Isso o cabelo vermelho do Nicolas Cage? Ah, isso é, bo... é marcante. O cabelo narrativo o tá de volta, O cabelo narrativo tá de volta. Tá de volta. Mas é, o que me chama a atenção nele, o Nicolas Cage, acho que é, é, é o ponto positivo do filme, em partes. Por quê? Porque ele tá fazendo aquele papel que a gente gosta. Isso. Que ele, do... ele tá doidão, ele tá gritando, ele... ele tem acesso de raiva, ele tem acesso de riso. Tudo isso tá no filme. Parece que contrataram que Cusquei e falou assim: no Cusquei, faz aquele negocinho lá. Aí ele foi lá e fez aquele negocinho. <risos> Aquilo
1: lá, que só você sabe fazer Mas quer saber de uma coisa boa, Jota? Porque ninguém contratou Nicolas Cage Ele é produtor Verdade. do filme
2: Saturne Filmes Então ele se contratou Inclusive, deixa eu trazer uma informação aqui Que quando eu vi que lá no comecinho Saturne Filmes O primeiro logo que aparece, né? Um doce Eu resolvi, cara, dar um Google, né? Em Saturne Filmes Saber o que é que tinha é, Ver alguma coisa Eu entrei na Wikipedia E lá tinha um site, né? filmes.com. E eu cliquei E o domínio SaturnFilmes.com Está para vender, hein? Opa. Opa! Você pode ser dono de Saturn Filmes por 6.490 dólares ou 397 é, não, tá dólares no mês. Fica a dica é, um mês. Tá cara por mês hum, ok é, pessoal apoia.se barra eu vou logo avisando que todo o dinheiro que vocês botam lá pra gente comprar o Sacha, uhum. eu vou desviar para mim tá
1: <risos> é apoia.se barra é podcast né? Nicolores não né? Nicolores é do Telegram desculpa sim Rudy e nesse mar de merda que você disse que é o filme você gostou de alguma coisa?
2: E como eu falei eu não acho que ele é o um mar de merda né você está hiperbólico eu estou hiperbólico hoje mas nem o mar de merda é ele é um mar insosso insípido pra mim <risos> há ah, boas coisas. Eu tô muito contigo quando tu falou de fotografia. Eu acho que ele é um filme bem fotografado. No começo dele, eu tava muito empolgado, porque ele tem umas tomadas de carro muito bonitas. Me é, lembrou muito sim. o Abutre. Hum. O enquadramento do carro no Abutre nesse filme, no começo desse filme, claro tem algo de diferente, sabe? Ele pega uns closes na cara dos atores dentro do carro. É bonito de ver o jeito que o carro se move, saca? Até porque o carro é um elemento do filme, etc. Né? Porque boa parte dele é duas pessoas dentro de um carro. Eu acho isso muito legal. As cores também é, são muito bem usadas. Meio óbvio, viu? Até é uma fotografia neon que tá, ainda hoje tá muito em voga tal. Eu acho ele um filme bonito de se ver. Eu acho que ele tem umas probleminhas ali de montagem em alguns momentos, principalmente quando o filme ganha mais tomadas de ação. Mas, em geral, eu acho ele um filme bonito. Um filme vistoso. O meu problema está em roteiro. Porque, assim, o Rick Flagg, o ator... Ele, de fato, não é um ator que tem um grande leque de emoções, né? Mas, por exemplo, o Rick Flagg, no Guardiões da Galáxia, dirigido pelo James Gunn, é um bom personagem, ele tá o bem. Guardiões da Galáxia? O Guardiões da Suicida, Esquando cara. não Suicida, eu <risos> confundi <risos> pelo James Gunn lá. Mas ele tá bem nesse filme. É um personagem interessante e ele tá bem naquele filme. Eu lembro que eu fiquei levemente tocado com o que acontece com ele. Eu fiquei, eu fiquei tocado e eu pensei assim, caraca, como assim? Eu tô me importando com esse ator e com o Rick Flag? Que porra essa? O que que tá acontecendo? Mas enfim, o meu problema, cara, é o seguinte. Eu acho que há um desperdício de momentos dentro desse filme, tá ligado? Porque, por exemplo, a premissa inicial, o PJ é algo que eu e você gostamos muito, cara. São duas pessoas dentro de um lugar confinado e elas têm que interagir por ali, tá ligado? Coisa super simples, é... né? Minimalista e tal. Pois é, eu pensei que o filme ia ser, a grande parte dele, duas pessoas no carro conversando e brigando e discutindo, tá ligado? Isso seria bem melhor. Então, o problema, cara, é que dá 40 minutos de filme e o Nicolas Cage tá dirigindo com o Rick Flagg e não há nada de personagem a ser dito. Eles não conversam, cara! E isso eu fiquei puto, que tipo assim, é o. ele, o, o Rick Flagg, tenta dar uma. Uma palavrinha pro Nicolas Cage. Nicolas Cage manda ele calar a boca. A Nicolas Cage fala alguma coisa e ele fica calado. Então, vai ter interação mesmo e eles vão se mostrar personagens depois dos 40 minutos de filme. Que é quando eles saem do carro e vão pra aquela lanchonete, tá ligado? Uhum. E aí que você vai ser apresentado esses personagens. Aí eu fiquei pensando, você pegou dois atores, colocou eles dentro desse espaço pra eles interagirem. E você não escreveu nada de interação? Sabe, pra quê, tá ligado? Se a ideia é o filme descambar nessa lanchonete, dá um jeito de pular logo pra lanchonete. E criar a dinâmica logo aqui. Porque eu acho que tem 40 minutos desse filme de nada, sabe? Absolutamente nada. É só os caras lá no carrinho. Aquela viagem de Uber, que o Uber não conversa muito com você, e você não conversa muito com o Uber. O máximo que vocês falam é... Eu sempre dou 5 estrelas. Não, é o máximo que vocês falam tipo, porra, tá quente, né, mano? É, é foda, é... É 40 minutos de nada, cara. 40 minutos que você não tem personagem, você não tem interação, você não tem conflito. Ele tenta dizer que tem um conflito, ele tenta dizer alguma coisa, mas no dos Ovos você não tem nada. E quando entra no nessa lanchonete, eu já tava cansado do filme, já não me importava com os dois personagens, e eu, depois eu falo mais né, lá pra frente, mas eu não gostei nem do Nicolas Cage nesse filme. E não é culpa dele, é culpa do que deram pra ele. Só pra pontuar um pouco mais a minha visão
1: sobre o filme... A questão da fotografia... Eu gostei muito da luz, né? Que já foi citada aqui anteriormente... Fala da luz neon, etc... Vale dizer que tudo isso que tá acontecendo... Toda essa história do hospital... Do sequestro da viagem, se passa em uma Las Vegas. Em uma Las Vegas à noite. Então, todas as luzes do filme, elas são diegeticamente, ou seja, dentro da narrativa, são luzes artificiais. São luzes de lanternas, são luzes de lâmpadas. Então, tudo dentro do filme é iluminado a partir de luzes artificiais. E isso eu acho muito bacana, porque a gente já viu filmes desse tipo também, né? Tipo Drive, os os novos Blood Runners aí, o novo Blood Runner, enfim, esses filmes que se passam a partir dessa iluminação artificial, às vezes são muito fortes, né? São cores muito. Claras ou muito saturadas. Aqui não, são cores menos saturadas. Eu acho que de cor, inclusive, a coisa mais saturada do filme é o cabelo do Nicolas Cage, que vale pontuar. Ele só chegou no set do primeiro dia com esse cabelo pintado de vermelho. É tá? Ele não avisou pra ninguém, ele não avisou pra ninguém. Ele chegou, o diretor respondeu isso num QA, né? Aquelas question and answers, né? Que o pessoal faz online, né? O pessoal pergunta coisas sobre a produção do filme, os bastidores e os diretores respondem. O diretor falou isso, o Nicolas Cage chegou, tava com o cabelo vermelho e assim ficou, com o cabelo vermelho vermelho.
0: Ele é o produtor, ninguém reclamar, né?
1: É, exatamente. Se alguém reclamar, vai demitido, né? É isso. E eu acho que é, talvez, uma das coisas mais marcantes. É a primeira vez que a gente viu o Nicolas Cage ruivo aqui, né? Também.
0: O Rudy falou que são quase dos 100 personagens, né? Eu acho que eu acho que tem, não tem um personagem, mas tem uma personalidade, né? Que é o Nicolas Cage. Tá ali Perfeito. sempre... É um monólogo quase, Ele né? Tá ali o tempo todo perturbando, né? cutucando o o, o Rick Flagg e o Rick Flagg não faz nada. E quando tem personagem que existe uma virada no filme, não serve de nada. Não serve absolutamente nada. Assim, no roteiro, né? Ele ele não quer dizer nada, cara. Eu não sou uma pessoa que fica procurando significado nos filmes, né? O que que, que o cara quis dizer com com essa virada aqui? Por que que ele escolheu isso aqui? Mas nesse que eu fiquei, porque não fez sentido procurando significado, eu achei que ele não serve pra porra nenhuma. Eu fiquei meio, meio puto com isso. Filme nihilista né, Jota? É, tá, é, talvez seja isso, né? Talvez o, o ponto do, do filme seja ser nihilista, seja ser cínico.
1: É, eu acho que talvez ele, ele seja
2: pior do que isso, Jota. Acho que ele queria tentar, mas não conseguiu. Uhum. <risos> é, parece, parece, parece. parece. Eu acho, Jota, que isso que tu falou também desmonta o final do filme, saca?
1: Ah, é pra mim a pior coisa do filme, inclusive é, o final. o
2: final do filme ele tenta fazer aquela jogadinha de você passou o filme inteiro. É, torcendo história... tá pro um cara e. É. Você passou a história inteira torcendo pra esse cara X... E no final... (risos) Agora você vai torcer pro vilão agora... Porque esse cara não é, né? Ele tenta dar essa invertida nos teus sentimentos. O problema pra mim... É que... Em teoria... Isso acontece... Quando você se importa com os personagens... De fato, sabe? E quando há um substrato legal... Pra te pegar no sentimento... Pronto! A gente citou o colateral aqui, né? E o colateral tem essa dinâmica... Que é o Jamie Foxx... E o Tom Cruise conversando, né? E o Jamie Foxx é levado em uma noite do inferno pelo Tom Cruise. Só que o final do filme é um final muito melancólico, porque apesar de você ter a plena noção de que o Tom Cruise é um psicopata em colateral, e que você quer que o Jamie Foxx saia dali, é construído uma relação, é construído um personagem. E quando tem um desfecho, ele é melancólico, Apesar de você torcer para aquele personagem se livrar daquela situação, o jeito que os personagens terminam é muito triste e você sai com um sentimento meio melancólico porque você tinha se ligado dois personagens e aquela dinâmica, às vezes, de gato e rato, sabe? Esse filme tenta fazer essa mesma virada. Esse filme tenta ter um final melancólico. Esse filme tenta te pegar nessa emoção de inverter tua torcida para o personagem no final do filme. Só que, como ele é desprovido de carisma e é desprovido de substância pra você se ater a essa história, no final é só tipo, ah, beleza, fera. Legal. Que bosta, hein? (risos) É. Ele só nisso, ele tentou ser melancólico.
0: Ele só... Mais coisa do choque, eu acho, talvez. Uhum. O filme que tenta chocar, às
1: vezes, né? Eu acho que, por exemplo, a primeira cena de morte, né? Que tem o personagem sendo... Levando tiros e tal, e morrendo no asfalto e tal. É uma cena que é muito desnecessariamente impactante. Que eu entendo como uma tentativa de mostrar, talvez, o choque que o Rick Flagg sente ao ver aquela cena. Há uma violência que não precisa ser tão explícita. E não falo isso nem numa dimensão conservadora ou coisa do tipo. É simplesmente porque não tem apelo narrativo. É o choque pelo choque de uma forma que não acrescenta absolutamente nada. E talvez acrescentasse até mais se fosse subjetivo, sabe? Não tem pra quê. Até porque também os efeitos visuais são bem ruins, né? Mas é interessante como esse filme tem dessas questões de... De ir pro nada a lugar nenhum. E eu entendo quando o Rudy fala que... Só começa realmente a ter alguma coisa lá pros 40 minutos de filme. Porque parece que eles estão tentando setar uma emocionalidade ali. Que, na verdade, não seta nada. Porque é basicamente um grande show do Nicolas Cage. Eu acho até difícil falar desse filme sem já apelar previamente, para um Cage Moment, assim. Porque eu acho que o, o filme ele é guiado bastante pelo Nicolas Cage, sabe? Ele é um cara que chama a atenção o filme inteiro. E aí, se me permitem, já gostaria de perguntar para vocês sobre o Nicolas Cage, começando pelo JJ Jota, para você, qual foi a figura o que o Nicolas Cage é nesse filme? Como é que ele está nesse filme para você? Ele está
0: sendo o que ele gosta de ser, o que a gente gosta que ele seja. Só que de maneira vazia e sem necessidade. Se o Nicolas Cage tivesse uma, uma atuação com medida, esse filme ia ser muito mais chato que ele já é. Tipo assim, ele tá ali mais pelo estilo do que
2: pela substância. Contigo, Rudi? Eu não gostei. E é sentimentinho de potencial desperdiçado. O meu maior problema com a utilização Nicolas Cageística aqui é que ela é meio óbvia. É meio estereotipada. Parece, assim, que chegaram lá no dia e falaram Nicolas Cage, faz um cara maluco aí, velho. É tipo a galera chegando no Los Hermanos e pedindo pra eles cantarem Ana (risos) Júlia. E os caras, tipo, meu Deus, a gente tem outras músicas, cara, eu não aguento mais Ana Júlia. eu tô muito com o Jota de que é o Nicolas Cage doidinho, mas sem nenhuma substância. Você vê que ele tá tentando muito ser doidinho, e não só ele, o roteiro tá pedindo pra ele ser doidinho. E quando a parada não soa natural, sabe, o personagem Hum. não soa como uma pessoa. Sou como o Nicolas Cage fazendo maluquice e dando grito, uhum. né? Isso é interessante no trailer, que você tem lá um corte de um minutinho e tal. Mas pra um filme, 90 minutos, 1 hora e meia, pra mim é muito pouco. Você não tem nada além disso. Você é apenas o estereótipo do cara maluco gritando. E não tem nada pra equilibrar isso também, né? Nem de personagem, Sim. nem de acontecimento. Um exemplo, Jota. Pega o Nicolas Cage maluco, 100% evil, de A Outra Face. O que, que tem nesse filme? Tem o John Travolta sendo maluco, tem cena de ação fodida. Tem um bocado de coisa. Ele tem carisma, ele tem presença. O jeito que o John Woo enquadra o Nicolas Cage é grandioso, sabe? Ele tem uma imponência em tela. Ele estar em tela te dá medo instantaneamente. Aqui não, aqui é tipo, Nicolas Cage, faça maluquices, e, é, e nada mais, sabe? É porque você tá comparando o
1: Romero Brito com a Mona Lisa, né? Também aí, porque o John Rowe, ele é o nosso Da Vinci, da ação, com pombas.
2: Eu tô comparando uma pessoa boa com um trabalho ruim, né? Aí fica difícil,
1: né? É, eu vou, eu vou ser sincero e dizer que eu acho que às vezes eu preciso de muito pouco pra ser feliz, sabe? Nessa vida. E ver o Nicolas Cage gritando, às vezes é tudo que eu preciso. Sabe, num dia ruim, o grito de Nicolas Cage é um raio de sol que me ilumina. É confortável. É confortável, é um abraço. É um edredom no frio. É um banho gelado no calor, entende? Às vezes eu só preciso disso. E eu acho que nesse filme tem uma característica que particularmente me saltou aos olhos, vendo... Porque, assim, o grito é o grito, né? O barulho é o bra- barulho. Ele, ele é sempre assim. Ele faz isso quando o pessoal pede pra ele ser doidinho. Mas uma coisa que me saltou muito à vista foi a corporalidade. O jeito que ele fala a, o rosto psycho, a giradinha da arma, o movimento com a mão. Quando ele quer falar fazer o cara calar, ele faz, tipo, um... Ele faz, assim, um, como se estivesse fazendo um, um biquinho na boca do cara, assim. A mãozinha dele é... Parece que a, as, as palavras que saem da boca dele, na real, são só acessórios diante do, da roupa principal, que é o corpo dele, né? Ele sai de sem, né? O, o nariz quebrado. Mas essas coisas, toda vez que eu olhava pra tela e que eu voltava e que eu prestava atenção, me saltavam os olhos de uma forma muito positiva. Eu acho muito interessante, por exemplo, a cena do, do restaurante, né? Da Lanchonete, em que ele tá falando a história... Que eu confesso que eu tive muita dificuldade de entender, e aí é do roteiro... Que vai ser, na verdade, a história de background da história, né? A história da, da história... Quando ele tá explicando isso pro Rick Flag, enquanto ele fala, ele tá cortando, rasgando vários e vários sachês de açúcar botando dentro do café. E aí, tal hora, ele bota também cachaça dentro do do café. E aí, essa cena me hipnotizou, sabe? Eu fiquei muito hipnotizado, assim, como eram cortes rápidos, e era mão, e era olho, e era boca, e era olho, e era Rick Flag, e era mão, e era sachê, e era café. É uma coisa muito frenética, que parece que por um momento, por um segundo, eu me coloquei dentro da cabeça daquele personagem completamente ensandecido. Então, eu ficava prestando atenção naquilo, e isso me hipnotizou, e durante vários momentos do filme eu, vi, eu me vi hipnotizado. Primeiro, pela fotografia. Segundo, pela iluminação. Terceiro, por essas duas coisas junto com o corpo do Nicolas Cage em cena. Então esse é o teu cage moment? Além da dança, né? Que é o clichê, né? Seria o que t- acho que todo mundo falaria. Eu acho que a cena dele no restaurante é um negócio que mexeu muito comigo que me faz perceber que, ao meu ver, talvez eu goste bastante de cenas de Nicolas Cage em restaurante como, por exemplo, em Pig. né Fica aqui a menção. assistam Pig, né? Que nós assistiu ainda. Então talvez Nicolas Cage... Um bazinho, uma mesinha, uma cadeirinha, um espetinho e um violão de fundo seja, pra mim, o ideal de qualquer cena de Nicolas Cage. Queremos Nicolas Cage
2: na terceira temporada de Deber. <risos> Pronto. Perfeito. Exatamente. E qual é o seu Cage Moment, Rudinei? É engraçado. O meu Cage Moment, o momento que eu dei aquela... <risos> Sabe? risinho de nariz. Ah, o risinho de nariz. Né? Sim. Que mais me pegou. Não foi nenhum dos momentos grandiosos dele gritando, dele dançando... Foi o um momento onde ele tá conversando com o Rick Flagg, ele tá dando um texto, e o Rick Flagg interrompe ele. Ele fala: Não me interrompa, não, isso é rude. Aí chamou teu nome. Ele, ele me chamou, ai, para. A gente gostou, né? Ele é olhando sempre ali com o um olhinho é. arregalado, falando super calmo e rapidinho, com o um dedinho assim também, sabe? Isso é falta de educação, tá? Tipo, eu senti que Nicolas Cage conseguiria fazer uma temporada de Super Nanny ali. Isso era o momento. Total. Ele mandou o Rick Flagg pro cantinho da disciplina. Foi. E acorrentou
1: ele na mesa. Nicolas Cage, educação de crianças e uma arma na mão, tudo dá certo,
2: cara. O Paulo Freire do século XXI, mano. <risos> <risos> Com armas no lugar de.
1: Paulo Freire americano, né? É. <risos> e contigo, Jota, qual foi o queijo momento que te chamou a atenção?
0: Tem uma parte que ele faz um gritinho de. Que eu não lembro por quê.
1: <risos> ah, é por causa da outra interrupção. O Rick Flag interrompe deve ele ser. de novo dentro né? do ser, carro.
0: Deve ser. <risos> É. No, no, no restaurante tem a cena dele cantando, né? Que eu anotei basicamente porque eu gosto muito daquela música. Ah, eu também gosto. Maravilhosa. Também tem uma parte que eu acho que é quando ele... Também é quando ele é interrompido. Ele só faz uma cara de doido e fica assim, tremendo. E aí ele para. Sim. Ele para do nada mas começa a normal. Essa é a parte que eu achei boa. E também tem uma é, cena é que ele, ele fala a frase Golden Shower Explosion. Golden Shower <risos>
2: Explosion, porra. Uma mulher em trabalhos de parto, né? É. Vamos resumir. Você que está me escutando até agora. 55 minutos de bruto. Pare se você está querendo ver esse filme. E veja o trailer. O trailer é bom. Pronto. Morreu. Exato. Veja o trailer. Tem os melhores Cage Moments. É isso aí. E
1: vida que segue. E vida que segue. Enfim. Vamos chegar aí naquele momento gostoso. Em que a gente julga tal qual Alexandre de Moraes e dá notas nos filmes. Bora? Bora dar nota? Mano. JP Martins, por favor, a sua nota pro filme como filme e a sua nota como filme pra palco para Nicolas Cage brilhar ou não.
0: Como eu disse, esse filme pra mim é um nada, mas como eu falei também, não é que ele é um nada porque ele é ruim. Ele é um nada porque ele é nada, assim, não é nem bom nem ruim. Então, pra mim, ele é cinco. O Nicolas Cage, ele tá fazendo o personagem que a gente gosta, só que num contexto que a gente não gosta. Então eu botei aqui um set generoso.
2: É, foi generoso, boa. Contigo, Rodney. Eu acho que eu falei mais mal do que bem do filme, porque é um filme que me causou várias sensações que eu não gosto ao ver um filme que, um, é o um marasmo, e dois, é a sensação de potencial desperdiçado. Essa história aqui poderia ser boa. Eu acho que esse é a máxima das nossas análises em filmes de Nicolas Cage. É ver filmes ruins que tem elementos ali que, melhor trabalhados, dariam uma história legal. Eu acho que esse filme resume bem várias opiniões que a gente já deu aqui em mais de 100 episódios. Como eu falei, há virtudes nele. A fotografia é interessante, o PJ deu vários exemplos. A música também é interessante. Tem um lance da Diegese também na música, que é legal. O roteiro, como eu falei, é um roteiro que segue lá os parâmetros básicos de um roteiro. Aquela conversinha que o Rick Flag tem no começo do filme com o filho, que ele fala sobre que às vezes tem que mentir pra proteger as pessoas, né? Ele fala, ah, não vamos deixar sua mãe nervosa. Se eu contasse que você estava aqui na frente, ela ia ficar nervosa e tal. Isso conversa com o decorrer do filme que o Rick Flag sustenta uma mentira gigante pra proteger a família e tal. Então você vê que há até virtudes no roteiro. Só que o maior problema é que não há mais nada além disso. Ele é um filme que o PJ... JP, perdão. Sintetizou muito bem, que é... A sensação de vazio A sensação de nada Que eu tive Então pra mim ele é um filme nota 4 E como Nicolas Cage Que não falei Não gostei Pelos motivos apontados Apesar de terem bons momentos Esses momentos vindo em conjunto Em um filme Não conversam com o todo Então veja o trailer O trailer é muito bom E você vai ter essas participações legais de Nicolas Cage né? Não precisa pegar o contexto que a gente pegou Então pra mim é nota 6 Mas, Nicolas Cage, eu sei que você não é total culpado. É o que você tinha pra trabalhar. É o que você foi mandado fazer. Você é proletário. Cumpre o seu contrato à risca. E você tá de parabéns. Apesar
0: de ser produtor do filme.
2: Apesar de ser produtor do filme.
1: Você deu o seu máximo e a gente sabe que, no caso, o seu máximo era o mínimo.
2: Pois é. Como eu
1: falei, acho que dos três aqui no papo, eu fui o que mais gostei do filme. E, repito, talvez a melhor forma de você assistir esse filme seja no momento de compacta dispersão. Deixa ali, passando na TV. Vai fazer o almoço, sei lá... Ou então, bota no monitor o filme passando e joga FIFA na TV. Faz essa coisa assim de assistir meio que pelo paralelo a da sua atenção. Vídeo, né? Porque é uma experiência transmidiática, uma experiência multiplataforma. Então, assim, eu gosto dessas conversas que a gente tem porque é meio que me aquieta até. Eu até gostei do filme, mas vocês me abriram os olhos pra coisas ruins dele, né? Algumas que me passaram desapercebido, como eu falei. Então, como filme, eu vou dar a nota 6,5. Abaixei minha nota e era maior, viu? 6,5. Porque eu realmente achei algumas coisas bastante interessantes e com um pouco mais de virtudes do que de tristezas e dores e angústias. E como Nicolas, eu vou dar a nota 8,5. Também ia ser maior, mas eu baixei um pouquinho mais, porque eu gosto do de Nicolas Cage Guitando. Eu acho que todo ano o Nicolas Cage podia lançar um filme top. Assim, vamos fazer o seguinte: um filme por ano. Vamos lá, 2024. Vai ter um filme em 2024 que vai ser o quê? Nicolas Cage vai fazer um personagem que ele sempre quis fazer. Aí. Faz. Vai ter um filme em que ele vai fazer um puta filme e a gente vai ficar pensando que ele vai ganhar Oscar. Aí, tá lá, feito. Faz filme de médio orçamento em que ele só grita. Tá ali. Então, ele tem uma cota anual. Esse aqui é o filme do grito desse ano, 2023. E aí, a gente faz o quê? A gente usa a matemática e faz uma média, né, Jota?
0: E aí, essa média você tem em mãos. Tem aqui a média em mãos, é... Média do filme, 5.1. Média do Nicolas Cage, 7.1. Tal qual os sistemas de som Dolby. (risos) (Glacht) Tudo <Glacht> <Glacht> 5.1, 7.1 Quem tem
2: sistema de som todo Sabe o que eu tô falando
0: eu Gostei, sim. gostei Gostei
1: dessa informação aí Sonora
2: Informou e entreteu Isso sim é conteúdo de qualidade
1: Exatamente Melhor que certos podcasts Por aí, né, Rudy? Que tu tava ouvindo? Sim Melhor que, que, que música, isso, é é isso, muito, é muito isso, ma- mano.
2: Mas, melhor, que Muito podcast cara. grande por aí De hein? casa, de casa, de casa, Muito cara. podcast Calma que se me chamasse Eu ia, eu ia toda bonita Tá ligado?
1: <risos> falando em som O <risos> que é que vai acontecer agora? Vai A música vai subir que a gente vai pro próximo bloco.
0: All around you...
1: O terceiro bloco, o bloco onde a gente indica alguma coisa porque é boa, porque é ruim. Não, é um outro critério. É porque tem queijo no meio. E quem vai indicar alguma coisa porque tem queijo no meio é meu amigo JP
0: Martins. Hoje eu fiz descobertas na minha vida. Eita, é sempre bom. Gosto. Na verdade, pessoas descobriram, acho que é o lugar certo pra falar, é aqui mesmo. Pessoas do meu trabalho descobriram que o podcast existe. É, meu Deus, é um problema. É, e descobriram que eu tenho uma voz, né? Que no meu trabalho eu sou calado, mas aí, problema deles. E eu descobri que no, na Inglaterra existe um canal de televisão chamado Dave. Ok. É o equivalente a aqui no, no Brasil tem um canal de televisão chamado Francisco. <risos> Donizete. <risos> Enfim, no canal Donizete, em inglês aí, tem um programa chamado Hypothetical. Traduzindo certo? para o português, é hipotético. Que é um programa que tem a premissa de... São dois comediantes apresentando e eles recebem convidados. É tipo um game show e... Um dos comediantes, ele dá uma situação para os convidados, que geralmente são comediantes, resolverem. Só falando assim e tal, e, e aí eles dão pontuação para quem resolveu melhor a, a situação. Um dos episódios teve uma comediante, uma comediante chamada Rushing Kennedy. Ela foi dada a... O problema é o seguinte, você tem 48 horas para tirar uma foto com o Nicolas Cage, senão você vai morrer. Como você faz isso? Caraca! <risos> Ponto. Meu Deus, muito bom! Eu recomendo vocês verem o vídeo, é um vídeo de sete minutos, você tem que entender inglês britânico, que é uma dificuldade <risos> é, é, além aí, né? É, é, um, é um plus a mais. É um plus a mais. <risos> Mas ela, ela, ela fala como resolveria esse problema. Nessa época que a gente tava gravando, é, o Nicolas Cage tava gravando Primal. Aí ela fala que ela tinha que viajar para Costa Rica para tirar foto com ele. Ela ia se, se disfarçar de dublê do Nicolas Cage para tentar contato com ele. E coisas assim, umas besteiras, umas situações bestas, assim, engraçadas. Que ela explica direitinho, porque eu já não lembro mais direito. Mas tá aí, é Hypothetical. O nome do vídeo é What Would You Do To Meet Nicolas Cage?
2: Pô, mas ela conseguiria, que a gente já viu vários dublês do Nicolas Cage que parecem um total de 0% com o Nicolas Cage. (risos) Sim.
1: Aquele bloco em que a gente faz o Jabás manda vocês seguir a gente nas redes sociais e fala um pouco sobre o futuro do podcast. Vamos começar falando sobre as nossas redes sociais. Se você quiser me seguir, me segue no HQ Sem Roteiro, no Twitter, no Instagram e no TikTok. TikTok. Ah, e se você quiser também seguir o podcast Nicolas, é podcast Nicolas no Instagram e no Twitter, que são as redes sociais que a gente mais usa, e nas outras que a gente não usa de jeito nenhum. Se você quiser seguir também, a gente tá lá em algumas delas, certo? E se quiser apoiar, quiser dar uma graninha quiser aí fazer aquele famoso apoio financeiro para que a gente consiga aí conseguir uma grana e poder comprar o saturnfilmes.com, vocês vão lá no apoia.se barra podcast E se também quiser conversar com a gente sobre qualquer coisa que não é Nicolas Cage, chega lá no t.me Nicolovers, o nosso grupo de ouvintes do podcast Nicolas. Grupo super divertido, em que a gente sempre tá colocando fotos dos gatinhos e cachorrinhos que a gente tem.
2: Um exemplo de discussão recente que teve lá foi sobre rodízio. Tipo, os bons de rodízio e rodízio de comida. Houve um um árduo debate, porque Bruna é contra o conceito de rodízio. Vou denunciar a Bruna aqui. Você quer saber o porquê, ô Jota? Não vai. Se você estivesse lá, você saberia, mas você não tava. Ou seja, não seja igual o PJ e entre no lovers JP Martins onde as pessoas conseguem te encontrar, mas então sai... aí no
0: Twitter, no Instagram, como Jumbo Paulo em ambos os lugares e no Letterback, como JP Martins, onde você pode encontrar spoilers do Nicolas do Locador do Nicolas e da minha vida.
2: É, Rodney. você pode me achar por aí na arroba @rodilonia no Twitter, talvez, porque o um imbecil Que está gerindo essa rede social É um merda E tá deixando cada vez pior Então talvez você não me encontre Ou encontre apenas um fantasma De outrora Que foi Arroba Rudilonia lá Mas lá no Letterboxd Estarei Arroba Rudilonia Segue lá
1: E aí chega aquele momento Em que eu olho pro Rudi Olho pro Jota e digo O que é que a gente fala do futuro? né? A gente não combinou isso (risos) Não tem próximo filme A gente não sabe qual vai ser o
0: próximo filme Que vai ser lançado Então Talvez seja o Retirement Plan Talvez seja o Boots Cross Ninguém sabe
1: Exato, o que chegar primeiro, né? Até porque o Butch's Cross, ninguém, aparentemente, ninguém quer ver, né? Ninguém quer que os outros vejam, né? E o Retirement Plan tem de ser absurdamente ruim. Por isso que eu estou muito ansioso pra ver. Estou muito ansioso,
2: muito ansioso. Mas assim, o Retirement Plan, ele parece ser um ruim honesto, pô. Pelo menos, né? Aquele ruim que se assume, né? É um filme do gênero John Wick, né? Aparentemente. É, John Wick de velho, na verdade é um, um filme do gênero Red, aquele, né?
1: Não que o John Wick seja novinho, né? É porque o Keanu Reeves tem 85 anos, mas com carinha de 60.
2: A simpatia dele deixa ele conservado. Mas enquanto não tem Nicholas, tem Locadora do Nicholas, pô. Tem Temporada Nova sendo produzida e tem os Off Seasons saindo aí. Quando você menos espera, pá! Um filme aleatório pra você ouvir nossa opinião sobre... É... Fique ligado. Fique ligado aí, se prepare. Queria lançar um episódio super conceitual.
1: <risos> pra quem, ocasionamente, é, JP, caiu de paraquedas nesse aqui, é o primeiro podcast que eu tava vindo na vida, explica rapidinho, pra, antes da gente ir embora, só o que é o locador do Nicolas, pro pessoal entender.
0: O Locada do Nicolas é a investigação ordenada e sazonal do audiovisual mundial. Basicamente, é um podcast onde a gente fala sobre filmes. Só que a única regra é que é um filme que não pode ser do Nicolas Cage. Exatamente. Exatamente. Então é isso. É. Siga o podcast
1: Nicolas, ouça o Podcast Nicolas, ouça o locador do Nicolas, procura a gente nas redes sociais e seja feliz. É essa a mensagem que deixamos nesse podcast. Não é isso, gente? É isso. Sim. Então até a próxima. Um beijo, um cheiro, um caminhão carregado de caranguejo. Tchau. Tchau. Tchau.